0: Suelas de goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de Basket, Running y Skate de la Historia. Venga, vamos allá, nuevo episodio 1 de marzo. Ya nos hemos ventilado febrero. Ayer se cumplieron nada más y nada menos que 39 años. Se celebró, podríamos decirlo así, el 39 aniversario del estreno de aquel famoso anuncio de Pepsi en el que estaba Michael Jackson caminando por una calle, por un callejón, y se encuentra un chaval con su chaqueta eh, roja de Pit, eh, imitándolo, bailando con un, con un grupo de amigas y de amigos y se acerca a él y le pide esa lata de Pepsi para, para pegarle un trago aquel chaval que estaba imitando a Michael Jackson era nada más y nada menos que Carlton Banks Alfonso Ribeiro el, el primo de Will Smith en El Príncipe de Bel Air ¿Qué? ¿A qué no lo sabíais esto? Esto me lo ha chivado un amigo mío Que me va contando cositas de vez en cuando para darme ideas para episodios Esta semana voy a estrenar un especial dedicado a las zapatillas del Príncipe de Bel -Air. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de aquello de que hay que llevar zapatos Y es que si vosotros sois ochenters, recordaréis a lo mejor a algunos Que cuando éramos pequeñajos, de repente algún día a alguien, supongo que a una comunidad de podólogos o de o algo o, o, no sé o alguna empresa importante de, de fabricante de zapatos pues eh, fomentó en el que en la radio y en la televisión comenzaran a insistir en que había que llevar zapatos que no podía ser que los niños llevaran bambas todos los días a todas horas porque aquello iba a provocar que tuvieran pies planos, que, que, estuvieran, que cuando se hicieran mayores pues tuvieran problemas de espalda, de rodillas, eh, en fin, las mil y una. Y aquello en mi casa calondo, calondo. Yo recuerdo perfectamente como mi madre me dijo, ostras, es verdad, Orlando, vas todo el día con bambas, con zapatillas deportivas. Bambas que eran de, de mercadillo, o sea, en aquel momento ni nada añadidas ni, ni, ni leches. Yo vivía Ramblas, Ramblas esquina Portaferrisa. Y ya os puedo asegurar yo que por los alrededores ya había alguna tienda de deportes. Pero mis padres no iban a una tienda de deportes a comprar unas gambas, vamos, ni de coña. <risa> Imagino que los vuestros tampoco. Bueno, en cualquier caso, mi madre eh, se fue al Sepu o al Simago que estaban cerca de casa y me compró unos... Eh, unos, eh, ¿cómo se llama? Unos mocasines, unos mocasines, rollo se vago, granates, tampoco sé la marca que serían, pero, pero bueno, que aquello era más duro que la piedra. De hecho, yo he sido incapaz, vamos, nunca de, de la vida, en, cuando me ha dado algún fogonazo de de repente decir, voy a comprarme unos náuticos porque es lo que ahora se lleva, eh, nunca he sido capaz de ponérmelos porque siempre suelen ser duros de atrás. Y me destrozan el talón, o sea, yo no sé, vosotros, yo admiro, eh, admiro profundamente a todos esos niños y niñas que van cada día al colegio, a estos colegios donde hay que ir de uniforme y van con el calcetín hasta la rodilla las niñas y con el con el cebago. ostras, vamos, seguro que tiene que haber sevagos, eh, cómodos o algún producto que los reblandezca, porque es que si no, es que eso es de, de, de escuela militar. <risa> bueno, en cualquier caso, esto, este recordatorio, esta, este clic que me ha hecho la cabeza de repente mientras me tomaba eh, mi café con leche, me ha hecho recordar que a raíz de esto, pues es que en realidad siempre las marcas de calzado deportivo han tenido, o casi siempre, siempre han incluido algún perfil, algún modelo dentro de su catálogo que tuviera que ver con el zapato. O sea, yo te vendo zapatillas deportivas para jugar a tenis, para salir a correr, para ir al gimnasio, para jugar a fútbol, eh, no sé para qué, para qué más, para hacer skate a lo mejor, pero también dentro de mi catálogo tengo una silueta, dos, tres que te pueden servir para vestir elegante o para ir elegante en verano, en plan con tu con tu jersey anudado al cuello y todas estas mandangas. En uno de estos catálogos viejunos que yo tengo, tengo, por ejemplo, un catálogo Adidas del 89. Es un catálogo Adidas de deporte y moda que todavía tiene el logotipo del trébol del Trefoil, porque todavía no se había inventado. Todavía Peter Moore no había inventado el equipment ni había introducido el logo Triangular como logo de deporte. Y en la página 35, por ejemplo, hay una línea Leisure, leisure eh, tiempo libre, que eh, incluye un modelo que se llama Brick. Y es un náutico, os lo voy a enseñar en redes sociales. Es un náutico en colores neutros, o sea, en, 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 en color block. Está en blanco, en gris, en azul royal, en azul marino, gris y marrón náutico perfecto, elegante y luego ese mismo náutico es, tiene, tiene otra línea de colores de cinco colores pero ya como un rollo más náutico, ¿no? Azul con blanco, blanco con gris, otro azul con blanco diferente, azul con verde y blanco rojo. Bueno, y luego sigue, hay otro modelo que se llama Nilo que ya tiene estas chorreras delante, estos flecos eh, y luego ya sigue con modelos un modelo espectacular que a mí me encantaría que reeditaran, eh, que ya no tiene nada que ver con esto de los zapatos, que es un rollo Converse con colores así muy, muy californianos y tal, guapísimo. Pero bueno, en cualquier caso, en este catálogo en particular hay estos dos modelos de náuticos uno más elegante, otro en colores más deportivos y otro con este eh, con este típico, no sé si se llaman chorreras, ahora no me acuerdo cómo se llaman, esas bolitas que, que colgan de delante esas dos bolitas con los flecos y tal. ¿no? Eh, fijaros que además, a lo largo del tiempo, en este caso yo he encontrado así rápido un catálogo de Adidas del 89, pero siempre todas las marcas han ido más o menos a lo largo del tiempo, incluyendo colaboraciones eh, con eh, diseñadores o con marcas que han incluido este tipo de calzado más elegante. Cierto es que las sneakers, tal y como las conocemos hoy día, o sea, como una zapatilla deportiva que nos ponemos para vestir casual con más o menos hype, eh, todo esto parte, una, de que eh, los primeros que pusieron de moda las zapatillas para vestir por la calle fueron los tenistas, los tenistas, los iconos o sea los, los, los tenistas importantes en su momento fueron los que hicieron que la gente se fijara en esas zapatillas elegantes unas Stan Smith unas Rod Lever, unas eh, unas eh, ahora me sale unas Wimbledon en fin todas esas zapatillas como las llevaban bueno en el caso de, de John McEnroe no sería un tío muy elegante pero bueno si, 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 si retrocedemos al origen de todo esto al final eran teristas elegantes, llevaban zapatillas blancas, zapatillas cómodas, y eso hizo que la gente empezara a utilizar las bambas, las tenis, para vestir por la calle en su día a día, porque eran cómodas. Esto juntamente después, eh, a finales de los 70... Bueno, no, me, en el 72 ya empezó el boom del running eh, y también la gente empezó a utilizar zapatillas de running para vestir en su día a día, porque al final era una... Era un, un calzado más cómodo que a lo mejor una bota, una bota industrial o que un zapato, ¿no? Vale, Entonces, todo aquel que podía se ponía unas bambas o bien para ir al trabajo y luego ponerse los zapatos o tal, tal, tal. Bueno, entonces, por un lado tenemos que el origen de las zapatillas eh, ya tiene una base elegante, aunque son zapatillas deportivas, y luego tenemos en cuenta que las marcas, o bien, tal y como os decía, a lo largo del tiempo han ido incluyendo colaboraciones con diseñadores y tal, o incluso han sacado su propia línea de calzado, recordaréis que de calzado de vestir con un toque moderno a lo mejor, recordaréis por ejemplo la, la marca Cool Han de Nike que tenía unos zapatos espectaculares pero que creo que fue en el 2009 aproximadamente, a ver si lo tengo por aquí anotado, eh, 2013, en el 2013 Nike decidió desprenderse tanto de Cool Han como creo que fue también de Umbro, ¿vale? Para centrarse en lo suyo y no perder energías, ni tiempo ni dinero en otras marcas, otras, otros sectores, otros negocios completamente distintos, ¿no? Esto también lo hizo en su día el grupo de Adidas, también se desprendió de alguna marca que también tenía, que ahora no recuerdo el nombre y tal. Pero, sin embargo, por ejemplo, en el 2009, por ejemplo, en el 2009, que yo ya estaba en Adidas, eh, Adidas lanzó una colección, en colaboración con una marca, uh, no sé si era canadiense o australiana, ahora no lo tengo, ahora me puedo confundir, con Ransom. No sé si recordaréis, pues una firma, una, una marca especializada en productos pues, outdoor, pues con ellos hicieron una colección que incluía bastantes siluetas, tanto de cara a invierno, lógicamente, pues siluetas... ¿De invierno? No, bota, bota resistente al, al agua, en fin, un look muy montañero, muy chulo. Y eh, en el caso del verano, pues por ejemplo, se sacaron zapatillas de lona, cómodas, eh, etcétera, que es así que me las pude poner, es así que las disfruté. Un rollo muy, muy mallorquín, eh, si lo queremos ver desde, desde ese lado. Eh, actualmente Adidas tiene una colección, ya sabéis, desarrollada con gente que ya fue partícipe en la fundación del proyecto Consortium una colección eh, que es Adidas Special, que sobre la base de las siluetas clásicas de Adidas, pues cada año van sacando cole colecciones sobre esas siluetas premium, con materiales premium y tal y toda la estética, tanto de, de textil como de calzado de Adidas de, de Special, es muy elegante, es un look sport, casual pero es elegante, o sea que Estamos siempre girando a eso de que hay algún momento u otro en el que hay que llevar zapatos o nos apetece llevar zapatos, bien sea por el momento, por el sitio al que tenemos que ir, porque nos parecen más cómodos, porque nos hemos hecho mayores y ya no nos vemos con, con bambas eh, y que al fin y al cabo un, un calzado elegante sobre la base de una suela deportiva y de unos acabados deportivos, pues en muchas ocasiones suele ser más cómodo que no un zapato puro y duro, un zapato con suela de cuero y tal, a no ser que tenga una muy buena piel, pues es lo más probable es que sea un zapato rígido y tirando a incómodo, ¿no? Los zapatos, es que yo ahí sí que en zapatos, del mismo modo que tú te puedes comprar una bamba barata y, y que sea más o menos cómoda, a no ser que sea una castaña, ¿vale? Un zapato barato... Eh, más que, vamos, es más un sufrimiento que, 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 que otra cosa, ¿no? ¿Y qué más me dejo en torno a esto? Bueno, luego hay marcas que en general, por lo general, ya suelen ser elegantes, ¿no? Un New Balance, por ejemplo, cualquier zapatilla deportiva de running de New Balance, aun y que fuera para uso técnico deportivo de élite de, de, de incluso, siempre han sido zapatillas o una marca eh, con una base bastante elegante, no colores grises, marrones, combinaciones elegantes, etc. Y en la actualidad al final fijaros que nos hemos ido también a encontrar con, eh, de esto hemos hablado en muchas ocasiones, con ese encuentro fatídico o no <ríe> del mundo de la alta costura con el mundo de las marcas deportivas, ¿no? entonces hay muchas colaboraciones o han ido saliendo muchas zapatillas o zapatos en colaboración de entre marcas de lujo y marcas deportivas, ¿no? Pues Prada, etcétera, etcétera, o diseñadores también. También en la búsqueda de ese producto elegante o fashion con una base deportiva, ¿no? Al final, ese binomio, ahora no me alargaré en este tema, pero ha funcionado bastante bien. O sea que, bueno, interesante, porque al final pues nos damos cuenta de que esa base elegante, aunque que nosotros a lo mejor aquí en Solas de Goma estamos más habituados a hablar de, de zapatillas con un look y unas especificaciones muy deportivas, pues también hay todo ese submundo que dentro de Nike también encontraríamos pues modelos como la Air Jordan 2, que ya os decía que tenía un diseño basado en los zapatos brogue, que tienen su origen en el calzado de los campesinos. Después copiado ese diseño de perforaciones en las punteras para transpirar, copiado por los jugadores de golf, que volvemos a lo mismo, los jugadores de golf, como eran elegantes, del mismo modo que los tenistas, pues fueron los que fueron punto de atención a todo aquel consumidor que decía, ostras, pues yo me voy a comprar un zapato de golf, pero para vestir, ¿vale? O de estética golf zapato de golf ya no sería lo mismo que una zapatilla de tenis y tal. Y luego Nike también ha tenido colecciones como con Sakai, por ejemplo, etcétera, también muy, muy relevantes en cuanto a lo que es elegancia o estilo o diferenciación en cuanto a estilo, si quieres llevar algo vanguardista, ¿no? Bueno, ¿qué os ha parecido este episodio patillero de hoy? Eh? Oye, recordaros una vez más que si queréis acceder a contenido premium podéis suscribiros apoyarme desde suelasdegoma.fm barra premium ¿vale? o simplemente también podéis entrar a suelasdegoma.fm y desde allí hay un banner desde el que os podéis apuntar y recibiréis merchandising las pegatas de momento <ríe> y ¿qué más? Y luego, pues eso, podéis acceder, eh, podéis escuchar todos esos episodios premium eh, que no están eh, colgados eh, tal. Eso sí que podéis escuchar siempre los spots, eh, los, los, ese corte de 7, 8, 10, 15 minutos iniciales, pero son eh, programas que suelen durar una hora, una hora y media y tal. Y, tal. y luego está la guía Streetball, tal, 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 tal. Bueno, me estoy enrollando más que no veas. Mañana más y mejor. Venga, chao.